0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar Onsje Groener, Onsje Zuiniger. De podcast die je op ideeën brengt voor een groener leven. En in deze speciale reeks gaan we ook kijken hoe het een Onsje Zuiniger kan. Dus duurzaam on budget. Mijn naam is Saskia en ik ben oprichter
1: van TheGreenlist.nl. Yes, en ik ben Beate. Ik sta een beetje in het midden van de groene zoektocht. En uh, Onsje Groener, Onsje Zuiniger spreekt mij natuurlijk ook wel aan. Dus uh, we gaan je deze aflevering weer lekker meenemen in weer wat leuke tips. Ik uh, heb even een
0: uh, idee voor Sinterklaas. Oh, goed zo. Zo, laten we maar even beg meteen beginnen met het groene weekje. Ja, nou, uh, bring it dan dame. Ik heb me zo gestoord aan de Sinterklaas-intocht op televisie.
1: Ja, dat uh, had ik een beetje meegekregen bij je, ja. Wat dan? Heb jij het gezien? Ja, met terugwerkende kracht heb ik even alle Sinterklaasjournaals er doorheen moeten kijken. Ja. Nou, ik ga het je vertellen. Die boot was gezonken.
0: Ja, dat was wel traumatisch
1: voor de kinderen, hè? Ja,
0: voor sommige kinderen. Nou, Frank had er niet zoveel last van, gelukkig. Mm. En ik wist het zeker. En ik had het er nog met David over gehad. Hij zei, ja, die Sinterklaas... die gaat nu gewoon een duurzaam statement maken. Dit kan niet anders. Dat dat zit altijd zo goed in elkaar. En dat speelt zo goed in op wat er in de maatschappij leeft. Yeah. Die boot die komt niet meer terug. Ik weet niet wat hij gaat doen. Of hij met een elektrische auto gaat komen... Een elektrische bus of een trein. Ik weet het niet. Mm -hmm. Maar hij komt. En hij komt duurzaam. Dat wist ik, zeker. Okay. Dus ik zat best wel opgewonden... Voor de televisie, want ik dacht, als hij dat dan gaat doen, dan is het natuurlijk wel heel leuk dat ik daar natuurlijk weer mee aan de haal ga. Mm -hmm. Op de greenlist, op mijn Instagram. Ja, precies. Nou. Daar kwam die gozer met zijn privéjet?
1: <laughs> ja. dus wat was het niet weer? wat? ik zag. Ho hoe heette die ook alweer? De Erf. nee, De ja, One. De Goedheiligman, één. De Goedheiligman, yeah, ja. nee, Ik kan ze wel vertellen, dat is wel grappig. Oh. Ja, het is wel heel komisch, ik... want ze haakten natuurlijk in op de zomer dat het allemaal ja. bij Schiphol zo'n ja. drama dat, was. Ja, dat, dat snap ik ook wel. Maar ik vond eigenlijk, heel
0: eerlijk, vind ik dat het niet kan. Als voorbeeld. Zoals Frank zei het. Die begon een beetje zo te lachen. Haha, haha, -ha, hij is een vliegtuig. Dat is niet duurzaam.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar daar zullen ze vast volgend jaar op gaan inspelen dan. Ja. Nou, ze hebben een reactie gegeven.
0: Oh, echt? Ja, en volgens mij het Algemeen Dagblad dat uh, mensen die er, uh, wat, daar moeite mee hadden, zoals ik... dat wij ons ervan bewust moesten zijn dat het geen vliegtuig op kerosine was. Toen dacht ik, ja, jee <lacht> Wat dan? Ik snap ook wel dat het een, een computerplaatje is... Ja. maar het gaat mij er gewoon om het voorbeeld dat je geeft. Ik doe helemaal mijn best om mijn kind een beetje op te voeden... als be bewuste wereldburger en de keuzes die je daarin maakt... En dan zo'n groot voorbeeld als Sinterklaas die dan een privéjet pakt. Ja, ik snap het, ook het haakje wel met de actualiteit. Maar ik kon het niet rijmen mm. met wat er nu speelt in de wereld. En de opvoeding die ik doe. En ik kreeg heel veel bijstand.
1: Ja, ik snap je wel. Ik snap je wel. En tegelijkertijd vind ik het wel weer heel... Ze zijn wel weer heel grappig, hè. Ze kunnen wel echt op heel veel leuke dingen inspelen. En we weten allemaal dat het natuurlijk gewoon uh, niet echt is. Huh? En jouw kinderen nog in het geloof? Nou ja, die spelen een beetje alsof, denk ik. Nou, ja, nee. nou, ze willen het wel heel graag kijken. Ja. Ik snap je statement wel. Aan de andere kant dacht ik, ja in de zomer... het lijkt wel alsof, de, alsof, het, alsof het klimaat... ook per week meer urgenter wordt. En ja. dat bedoel ik niet. van Het is natuurlijk sowieso altijd al hartstikke urgent. Maar het lijkt wel alsof het steeds belangrijker... aan de oppervlakte ja. komt. Op heel veel andere thema's en programma's. Want afgelopen zomer was gewoon Schiphol, toch wel? En de, en de hele hijsaal uh, op Schiphol met de koffers en alles. Dat, dat hadden we ook wel de overhand. Toen heb ik niet per se heel erg klimaatachtige activiteiten gehoord. Jij? Uh, ben ik nu aan het raten?
0: Nou, er is wel een klimaatrapport nog geweest, volgens mij, van de Verenigde Naties. Maar ik heb altijd het idee dat het een beetje najaar speelt. Yeah. Want nu heb je natuurlijk weer de, de plakkers die zich uh, in uh, musea vastplakken. Yeah. Oh, dat dacht ik nog. Dat dacht ik nog. Van, dan gaan mensen zich aan het pietenhuis vastplakken. <laughs> en dan komt Sinterklaas tot inkeer. Ah, en dan ja. gaat hij het alsnog anders doen.
1: Hey, wie weet, uh, ja. we
0: zijn pas in aflevering 10, toch? Ik? Ja, ik weet het niet. We Misschien moeten naar 28. Ja. Maar, en, en vorig jaar had je natuurlijk die klimaatmars. Die heb ik toen zelf nog gelopen. Dus ik heb altijd het idee dat duurzaamheid heel gek genoeg in het najaar actueler is. Ja. Ik weet niet waarom.
1: Nou.
0: Althans, in de media. En uh, hoe was jouw groenweekje?
1: Nou, hartstikke leuk. We waren jarig. Ja. Gefeliciteerd. Oh, dag, wat dag. erg. Ik
0: ben het gewoon vergeten, bij.
1: Ja, dat maakt niet uit. Oh, <laughs> erg. En ik wist
0: gewoon dat jij jarig was in november.
1: Maar iets in mij dacht dat... Het eind november was, maar het was dus... Ja, maar ik ben heel blij dat het dan iedereen voorbij is gegaan. Gefeliciteerd nogmaals. Uh, merci, merci. Het was uh, 12 en 13 november, want 12 november ben ik jarig. Dan heb je al 11 november met die sint en maarten gehad. Dan heb je 12 november mijn verjaardag. Nou, dat hebben we heel gerustig met de familie gedaan. En uh, 13 november was het bij zondag. Ik had mijn vrienden uitgenodigd en uh, uh, voor Nina dus samen het kinderfeestje gehad. Eigenlijk leuk. Toen heb ik gezegd van, nou, ik kom er met allemaal tweedehands cadeautjes. Dus dat hebben we allemaal heel leuk gekregen. Dat vond ik een verandering.
0: Dus huh? je hebt op tweede hands Je gaat er nu wel even helemaal voorbij. Je
1: gaat er heel snel voorbij. je hebt dus bij. tweede hands gevraagd. Ja. Ja? Ik heb, heb je die uh, marktplaatscommercial uh, gezien? Zeker. Die is, ja, mooi, hè? Die is supermooi. Nou, die had ik in de uitnodiging uh, erbij gestuurd ja. naar vrienden. Van, als je zin hebt om te komen, doe geen moeite om een nieuw cadeau te kopen. Ga naar de kringloop of kijk in je eigen kast wat je kunt vinden. En neem het mee als je echt graag iets mee wil nemen. Vooral voor Nina is dat leuk. Pak het leuk in en dan ben je klaar. Nou, Dat hebben ze heel leuk gedaan en was hartstikke schattig. En uh, nou, Nina heeft allemaal hele leuke uh, speelgoedjes gekregen. En totaal niet in de gaten gehad dat het uh, tweedehands was in ieder geval. Maar wat vooral heel leuk was, was dat we een kinderfeestje hadden op maandag. Uh, wat ik dacht hupke in één rubers. En toen heb ik via uh, mijn, mijn kinderfeestje.nl of zoiets. Nou goed, er zijn verschillende alternatieven, maar hier had ik dat bij gedaan. Hadden we een unicorn kist gehuurd. Mm -hmm. Dan krijg je zeg maar een, uh, een kist. Die kon in dit geval kon ik hem in Purmerend ophalen. Dus we hebben hem even met de auto opgehaald. Zat dan voor zes personen zat er bestek in. Zat voor zes personen bordjes in. En uh, nou goed, alles op unicorn thema. Een vlag voorbij de deur. Uh, allemaal lampjes. Uh, kon, nou gewoon... Alles was helemaal in het thema van unicorn. Dat was gewoon zo leuk. En dan een heel verhaal erbij. Van, uh, nou, uh, Jullie zijn hier op het uh, unicornfeestje. We beginnen met een leuke masker. Want dan kan iedereen zijn eigen unicorn vorm geven. Dus iedere, ja, zes kindjes gingen dan zo kleuren. En het zat allemaal in die kist. Dus die kist had ook allemaal versiersels en zo. En uh, daarna hebben we een speurtocht gedaan. Dan hebben ze dan helemaal een verhaal eromheen. En alle kaartjes waren al helemaal klaar. Ze hadden... Uh, van die diploma's erbij. Aan het eind van de rit kreeg je dan een diplomaatje. Van je hebt je Unicorn-diploma gehaald. En dan stonden er al die namen in van de kindjes die er waren op het feestje. Dat was echt geweldig, want daardoor had ik zeg maar voor één dag. Alles even een thema van Unicorn met allemaal vlaggen. En daarna, upcake terug in de kist, teruggestuurd. En toen uh, kon het weer terug uh, naar die mevrouw. En kan het weer naar een volgend kinderfeestje. Nou, wat super duurzaam. duurzaam, toch? Ja, super ja. duurzaam. En ik vond het dus ook heel gemakkelijk. Want het was iets van 65 euro. Voor zes kinderen krijg je het dus allemaal zo uh, uitgespeeld. Of krijg je al je spullen erbij. Nou, vond ik ook niet duur. Nee. Want ik ben heel snel uh, een tientje per kind kwijt, toch? Als je activiteiten hebt. Zeker. Zo. Aardige melk. Ja.
0: ja, ben jij uh, een melkdrinker?
1: Ja, gewone melk. Gewone koemelk. Gewone koemelk. Ja. Want ik drink het alleen maar voor in mijn cappuccino. Ja. Heb je wel eens overwogen om, te, om de over te stappen? Ja, en ik doe dat ook wel hoor. Ik bedoel, ik wil ook echt wel naar de havermelk toe, maar het, soms proeft het gewoon nog een beetje naar aarde. Ik moet, het gewoon nog heel, ik moet er gewoon even aan wennen.
0: Ja, ik vind het dus heel lekker.
1: Ja, nee, heel veel ja. mensen die vinden dat natuurlijk heerlijk.
0: Hoewel een slechte havermelk kan ook naar kartons maken.
1: Dat kwam hmm. met je eens. Ja? ja, ja je proeft wel. een beetje die grond smaken.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Hmm.
0: En er zijn ook mensen die zweren bij uh, zelf havermelk maken. Ik denk, ik gooi het er maar even in. Want dan oh, ja. gaan we het weer terugkrijgen. Sorry, maar ik heb het geprobeerd. Punt één, ik blijf het toch een beetje gedoe vinden. Moet je, je
1: toch Gewoon een havermelk en dan in ja, de het gewoon doen. dat moet
0: je, het toch, moet je het maar... toch maar weer even doen. Als je, alles, als je alles in je leven zelf moet maken, kom je nooit <laughs> meer ergens naartoe. En ik vind het gewoon minder lekker.
1: Oké. Okay, nou, dus dat ik
0: ben echt van het kopen. En dan ben ik ook heel selectief. Want het zijn eigenlijk maar... Twee merken havermelk die ik lekker vind. Oatly. Dat is Oatly. En er ja. uh, is eentje die niet zoveel mensen kennen. Dat heet Ruth Health. Oh, oké. Okay. Die is ook heel lekker. Hmm. Dat is een Brits merk. Ook een b Corp. Even over b Corps gesproken. Oh, okay. Ja, en dat is heel lekker in
1: de koffie. Dus mocht je gaan
0: overstappen, dan zou ik mijn tipje zijn... Probeer een van die twee. Misschien vind je het dan wel, uh, wel lekker.
1: Ja, nou, die Oatly die heb ik ook wel af en toe in huis. Wat wel handig is, ze hebben namelijk van die 0,5 uh, pakjes houdbaar, weet je wel? Dus ja. dan heb ik ze gewoon in huis en sowieso als ik dan gasten krijg die dat dan uh, liever willen of als vrienden komen die dat graag willen drinken, dan kan ik het openmaken ja, ja. Dan, dan drink ik het zelf ook. Oh, wat een goeie. Ja. Nou, bij ons thuis ben ik de enige die dus plantaardige
0: melk, denk ik, drinkt. Want ik, ben, ik drink cappuccino, dus daar gaat hij in. Mm. En uh, mijn zoontje, die uh, drinkt uh, geen melk, dat lust hij niet. David ook niet, dus dat is makkelijk.
1: Wat maar drinken zij dan?
0: Nou, David volgens mij gewoon helemaal geen zuivel, nu ik dit zo uh, tegen jou zeg. Dat is oh. best wel slecht. Althans, nou ja, geen zuivel of je vitamine,
1: geen idee. Heeft u yoghurt of zo? Nee, nee yoghurt, ook niet. ijs,
0: nee, ook, ook niet. niet. Nee, oh, nou dan moet het er ergens
1: anders uithalen. Wat zit er? Want
0: je drinkt uh, melk natuurlijk omdat je calcium nodig hebt en vitamine D.
1: En ik weet ik ja, dat... als, als je klein bent, toch? toch niet per se iets als uh, volwassenen dat je dat nog nodig hebt? Nee, nou, volgens mij wel hoor. Oh.
0: En, uh, maar ik weet van veganisten dat je dat prima uit andere voedingsmiddelen kan halen. Maar dat, nou denk ik, zou David dat dan voldoende uit andere voedingsmiddelen halen? Nou goed, ik zal het thuis aan me vragen. Frank, die uh, wordt niet uh, uh, veganistisch opgevoed. En dat heeft er gewoon mee te maken dat ik, uh, ja, dat, ik dat best wel tricky vind. Mm -hmm. Omdat ik dus heb gelezen dat je, de, dat je als ouder heel goed moet opletten. Heel goed moet weten wat je, wat je doet. Mm -hmm. Omdat er bij kinderen al snel tekorten op de loer liggen. En hij is al niet zo'n makkelijke eter. Dus hij, uh, hij drinkt dan wel zuivel. Hij heeft jokie. Elke dag een glas bij het ontbijt. Zo, en een lekker. toetje vanille yoghurt. Uh -huh. Maar uh, de bottom line is: uh, uh, dus wij zijn niet uh, veganistisch. Dus er wordt nog wel wat zuivel in huis uh, gebruikt. Maar dat is voornamelijk eigenlijk uh, Frank. Mm. Oh ja, wat ik wel doe, trouwens, nu je dit zegt: biologisch probeer ik het te kopen. Oké. Okay, yeah. Dus dan vind je ja. dan wel biologisch. Ja. Dat, ben ik, dat doe ik dan weer wel. Maar... maar waarom ik dit zeg, precies, is omdat ik dus uh, heb geleerd van een onderzoek, nou, niet tenminste van Oxford. Die hebben een studie gedaan dat mensen dus... hun impact van zuivelconsumptie... hou je vast... 30 keer te laag inschatten. Oh. En dus daardoor onderschatten wat de impact zou zijn... die ze zouden kunnen maken... als ze over zouden stappen naar
1: plantaardig. Ja. Nou, ik het zo zeg, denk ik namelijk, van uh, misschien dat veel mensen kaas niet meenemen of boter of zo, weet je wel. Als je dat soort dingen niet meeneemt. Je... Nou,
0: dit studie ging voornamelijk over echt, uh, wat ik ga zo nog even wat dingetjes zo vertellen. Het ging echt over havermelk, ging op in sojamelk en dus koemelk. Het ging wel volgens mij echt over de sappen. Hmm. Oh, oké. Zuiveldranken, ja Ja. Ja? Yeah? Um, en dat onderschatten mensen? Ja, dat onderschatten ja, dat mensen. Dus, uh, dus ik zat even te kijken, van wat gaat er nou een zuivel doorheen? Dus ongeveer gemiddeld één pak Oatly Nou, die telt dan niet. Ja. <laughs> en dus één pak uh, Yoki en één pak uh, yoghurt per week. Maar ja, als ik dan dit onderzoek zo lees, denk ik, nou... En room, doe je dat ook nog? Kooproom, nee. slagroom? Nee, ik eet wel kaas. Hoewel, dat is heel gek, want de kaas was op al oh, nou, weken geleden... En dat heb ik dus uh, niet meer gekocht. En als ik het dan niet in huis heb, dan mis ik het ook niet. Maar als ik het dan koop, dan is het een soort van verslaving. Echt? Ja, en ik heb eens dus een keertje gehoord van een volger. En nu klinkt wel een beetje aluminium hoedje, mm. maar het schijnt echt waar te zijn... dat er in een, uh, een kaas wordt een soort stof uitgescheiden, waardoor het een beetje verslaafd is. Ja, maar dat is namelijk ook een stofje waardoor de kalfjes bij de koetjes komen om te drinken. Uh -huh. En dat schijnt dus ook op onze herseneffecten te hebben. En dat betekent dus waarschijnlijk dat de reden is dat als er kaas in huis is, dat ik dat op wil eten.
1: <laughs> Ach jeetje. Ja. grappig hè? Ja. Wist je dat? Nee, nee, geen, nee, ik eet geen kaas. O, lus je ook geen kaas? Zeker niet. Ja, nou, nee. dat geloof ik nou, dus behalve niet. behalve mozzarella. Maar goed, het schijnt oh. dat mensen dat niet eens kaas vinden. Dus. Oh, jij
0: bent echt een soort David. Lus je dan wel uh, met tosties? Ja, ja zeker. En pizza's ook? Ja. En kaasfondue ook? Ja. En ook kaas en, en brie en zo? Nee. Oh.
1: nee, Al die, die, al die, al die, ex, al die exotische kaas en zo, daar oh. moet, moet ik al helemaal en niks niet En waarom niet? Gewoon vies. Ja. Geur, ruikt niet, ik weet niet. Nou, wel duurzaam. Eens. Ja, nee, precies. Ja. Wat ik trouwens ook wel heel lollig vind, even in dat, in dat ja. aspect, is dat uh, margarine is natuurlijk altijd al plantaardig geweest. Maar dat hebben ze gewoon nooit gecommuniceerd. Is dat zo? Ja, tuurlijk. Dus plantaardige uh, boter. plantaardige uh, margarine. <laughs> ja. Oh, daar zou ik zin in moeten duiken. Nee, dat is zo. Ik ja, ga het checken. Ja, nou, ik, ja. ja, dat heb ik dus. Ik, ik dacht ineens, nou, dat is ook zo. Ik kwam me tegen iemand zei van ja, margarine is er altijd al geweest. Nou, dan moeten ze meer mee doen. Ja, <laughs> ja. maar zo zie je dus dat sommige trends... Soms is er iets eigenlijk altijd al. Hebben ja. ze nooit ontdekt van hé, hey, dit is ook een pluspunt of zo dat je dat uh, hebt.
0: Ja. Grappig zeg, wist ik helemaal niet. Oh, ik heb trouwens wel een slechte gewoonte, moet ik wel even opbiechten. Want ik zit nu natuurlijk wel helemaal lekker te prediken dat ik zo lekker bezig ben met mijn havermelk. Zeker. Maar ik heb wel een slechte gewoonte en daar moet ik echt van af. Want doordat ik deze podcast ging voorbereiden, was ik er deze week al de hele tijd op aan het letten. Toen dacht ik, oh ja, het is wel een beetje onnodig. Wij hebben zo'n aparte uh, mixer, als je dus een cappuccino maakt. Dan mm. zit er zo'n apart bakje met uh, havermelk. Oh ja, oké. Okay. En wat ik ben natuurlijk best wel luid, is ochtends dan uh, zet ik dat neer... en dan uh, neem ik een kopje koffie en heb ik een paar calls en dan ben ik aan het werk en dan kom ik vaak aan het einde van de ochtend nog even beneden... en dan neem ik er nog één en dan ga ik naar boven... en op een gegeven moment ben ik uitgekoffied. Zeker. En dan zit er nog wel een laagje, nou, wat zou het zijn? 10, 20, misschien wel 30 milliliter uh, havermelk in. Oh ja. En dat blijft er dan de hele dag in staan. Met als gevolg dat de volgende ochtend wakker wordt... dat het natuurlijk helemaal goor is geworden. Moet ik dat weer weggooien... Het zit dus gewoon niet in mijn systeem om na mijn laatste koffie... dat ding even in de koelkast te zetten. Want nee. daarmee zou ik wel havermelk kunnen besparen. Is dat dan nog lekker als het is opgewarmd? Want volgens mij nee, het kan het is dat ook niet opgewarmd. Niet.
1: Het zit gewoon los erin. Oh. En het gaat door een rietje. Oh. Heb je zo'n uh, zo Philips... Uh, zo'n luxe koffiezetapparaat? Ik, ik denk het wel, ja, dat ik die, die heb. <laughs> Dat een goeie.
0: En, um, maar ik had het dus even uitgerekend, hè? Want dat,
1: die havermelk, dat hield me dus wel bezig. Dus het is dus wel duurder, hè, dan uh, koemelk. Ja, het schijnt dat het uh, ja. havermelk of plantaardig is, ongeveer 2 euro. En dan was de gewone melk was iets van 1,30 euro of zo, 1,40 euro. Ja, mijn conclusie was ook, want die oatly was
0: gemiddeld 2,29 euro, als die ja, ja. niet in de aanbieding is. En dan heb je die biomelk. Die is echt een stuk goedkoper.
1: Gewone melk, hè? Mm
0: -hmm. ja, maar wel, ja, maar wel bio, 1,70 euro. Ja. Nou, ik koop gemiddeld één pak per week. Dus uh, per, uh, per jaar ben ik kwijt met Oatly kleine 120 euro. Zeg ik dat dan goed? Ja, en, en met de koemelk was het 88. Dus eigenlijk is Oatly wel groen groener, maar niet zuiniger. Oh ja, en ik had ook nog even uitgerekend. Dat is ook wel grappig om te weten. Stel je voor dat dat laagje melk, wat ik elke dag dus weggooi, hè, mm -hmm. dat het ongeveer tussen de 10 20 milliliter is. Dat is bij elkaar toch op jaarbasis vijf pakken. Oh, en nou, dat is dat toch is al... weer 11 euro. Dat is toch
1: een goede besparing. Ja, dus dat verspillen. Realiseren.
0: Toch weer dat verspillen.
1: Ja, ganig. Ja. Dus dat zijn je actiepunten? Dat is wat je gaat doen? Ja, dat ga ik doen. En jij? Ik uh, zal een beetje meer eraan gaan wennen. Uh, ik vraag me af, is de impact heel groot? Is dit zeg maar eentje waar ik echt meteen mee aan
0: de slag moet? Ja, volgens mij minder vlees en zuivel is sowieso een hele grote stap. Ik heb er uh, trouwens een leuk onderzoekje van. Wil je dat zien? Ja? kunnen we even samen doornemen. Kijk, hier, ik heb een plaatje bij. Of wil je wat anders vragen? Nou,
1: nee, ik zat even op die vleesvervangers. Want je maakte heel even zo'n bruggetje. En ik weet dat we het gaan hebben over de zuivelproducten, ja. hoor. Maar met betrekking tot vleesvervangers heb ik dus nu ook meegekregen. Want ik ging eventjes uh, met mijn buren die dus die supermarkt hebben bij jou en Nook, van de Plus, Ja. Um, ging ik even wat dingetjes testen. Maar het blijkt dus dat plantaardig, uh, plantaardige vleesvervangers, bijvoorbeeld... Die hebben eigenlijk hun piek al gehad. Die hadden voor het eerst een daling laten zien in groei. Mm -hmm. Dus uh, in 2019 was dat nog hartstikke hoog. Heel veel mensen gingen allemaal overstappen. Gingen vlees naar plantaardig vlees. Yeah. En die trend zette door en die trend zette door. Ja, totdat in 2022 plafond. is het plafond inderdaad is, is net zeggen, al een, een kleine daling zet dat in. Van 4% geloof ik ten opzichte van vorig jaar. Maar plantaardige zuivel, waar we het dus nu over hebben. Dat heeft, ook, uh, dat heeft in 2019 bijvoorbeeld een groei gehad van 25%. 2020 33 procent, mm -hmm. maar nu 2,6 procent. Met andere woorden, ook daar is het eigenlijk eruit. al de groei. Mm. Ja, ben wel benieuwd wat ze ja. daarmee gaan doen.
0: Weet je wat er grappig is? Ik heb een keer een, uh, nou, niet zo lang geleden nog een, een samenwerking gehad met Plus, en toen heb ik uh, een interview uh, gedaan met iemand van Plus over hun biologische melk. Oh. Want zij uh, bieden alleen nog maar biologische melk aan. Ja. En de verschilprijs die, die neemt Plus op zich. Oh, dus goed. mensen krijgen standaard dus de duurzamere keuze.
1: Ja. En wat nou zo genig is, is dat blijkbaar in Oude Kerk echt Iedereen daar gewoon nog echt... Dat dat heel erg melk is. Oh ja? Ja, zij drinken allemaal gewone melk. Terwijl ze wel weer andere vestigingen hebben. Daar is dat dan wel uh, weer anders. Maar ze zei, het is echt opvallend hoeveel melk er in Oudekerk wordt gedronken. <laughs> vond ik heel grappig gegeven. Nou, dat is ja.
0: niet bij ons thuis. Nee, nou ja, heel grappig. Hey, wat wel leuk is om nu eventjes te doen... want jij zat dus aan het begin van jouw zoektocht... met die, uh, met die plantaardige melk in je koffie. Ik ben wel wat verder. Mm -hmm. Want ik heb even dit meegenomen. Dit moet je even bekijken. Kijk, dit is een onderzoek van de Oxford, wat ik net al zei. Mm. En die hebben dus een heel handig grafiekje. Kijk, en daar staat dus precies in... Wat de impact is van die, uh, van die melk. Oh, ja. En dan zie je hier, dus dit is gewone melk, gewone koemelk. Mm -hmm. En dan zie je dus de CO2-impact. Dat is echt een mega-grote staaf. Dus dat betekent dat het heel impactvol is. Dat zie je ook bij het landgebruik en ook bij het watergebruik. Ja. En dan zie je alternatieven zoals rijst, soja, haver, um, almond, dat is um, amandelmelk. amandelmelk. Dan zie je allemaal dat het al een stuk betere keuze is, of in ieder geval een duurzamere keuze is. Ja. En ja. dan als je het dan nog een keer gaat toespitsen, dan zie je eigenlijk dat eh uh, amandel, die is dan weer van alle plantaardige melken het minst duurzaam. Want kijk, die heeft ja, die heel veel later. water nodig om, ja. dat, om dat te maken. Ja. En de meest duurzame is toch wel uh, soja of haver, kijk maar.
1: Ja, maar bij soja hebben ze natuurlijk weer heel veel andere aspecten die daar aan kleven, toch?
0: Ja, en die wil ik even parkeren voor een andere aflevering. Want daar is ook wel weer wat, wat over te zeggen. Want heel veel van... Uh, de soja die wordt gebruikt om dieren te voederen. En ja. die dieren eten wij. Dus uiteindelijk ja. is de vleeseter wel de grotere ja. sojaverbruiker
1: indirect. Ja. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Heb jij een testje gedaan onder je volgers? Welke melk zit blijkbaar in? Nou, een in? hele
0: tijd geleden. En dat was wel grappig, want dat was toen ik dus nog zelf op zoek was. Toen, toen kreeg ik superveel tips. En toen ben ik van alles gaan proberen. Allerlei soorten havermelk, allerlei soorten sojamelk, huismerken, de bekende merken. Gewoon alles wat in het schap staat. Hm. <tus> ik vond allemaal niks. Oh, oké. Okay. Ja, ik ben dus weer teruggekomen bij die twee. Wat ik zei, Oatly en die Root Held. Dus zoveel smaken... Ja, over smaak valt niet te twisten. Mm -hmm. Ja, dus dat was wel uh, jammer. Ik wilde jou nog iets anders vragen, maar dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Nou. Ik was benieuwd als jij in een restaurant bent en je wil een koffietje bestellen... en ze hebben geen havermelk, best wel vaak voorkomt. Of je dan zegt, doe maar zonder, maar ja, jij drinkt gewoon koemelk.
1: Ja. ja, maar dat is ik... wel een interessante vraag. Want ja. Ik ben wel benieuwd, uh, wat doe jij dan?
0: Nee, ik neem dan dus gewoon koemelk. Maar ja, ik ben dus ook van de school dat als, er, als ik borrel sta, dan komen bitterballen, eet ik ook een bitterbal. Mm -hmm. Ook een vleesbitterbal. Ja. Daar doe ik dan niet zo moeilijk nog in.
1: Nee, het schijnt wel echt dat wij hier uh, veel meer in de Randstad dan, veel bewuster daarmee bezig zijn. En dat we, zodra je daar buiten bent, dat mensen echt je ja, heel vreemd aankijken. Ja, dat heb ik toch wel eens verteld. Uh, en dan verteld, is het ook veel waste. Ja, toen ik op Friesland,
0: in, in Friesland ja. op vakantie was, toen dacht ze echt, wat is dit voor een Randstad, meid? Ja, hè? Op een gegeven moment heb ik het ook gewoon maar niet meer gevraagd. Want ik dacht, ik weet het eigenlijk het antwoord al. Hier ja. hebben ze het sowieso niet. Nee. Hé, hey, en weet je ook dat er ook nog biodynamische melk bestaat? Dat is nog duurzamer dan biologische melk. Vind je een stapje nog... Uh...
1: Oh, en uh, hoe zit het dan met uh, glutenvrije melk? ik vroeg je oh, wel. Ja, sorry. <laughs> ja, ik ging even die afslag ja. nemen. Biodiverse melk? Nee. Wat nee, is niet... dat dan? Nou, dat
0: zag ik laatst bij de Ecoplaza. Biodynamisch. Ja, dat klinkt alweer niet lekker.
1: Ja, dat gaat nog een stapje verder. Is dat een beetje hetzelfde als met die yoghurt... dat het dan linksom gedraaid is in plaats van rechtsom of zo? Nou,
0: ik heb het dus niet geproefd, want ja, dat drink ik niet. Maar <lacht> ik, ik was wel benieuwd. Maar ik weet in ieder geval van biodynamisch... dat het nog een stapje verder gaat dan uh, biologisch. Wordt nog beter gelet op de natuur en op de dieren. Oké. Okay. Ja. Dus dat is eigenlijk wel goed? Ja, nog beter. Hm. Dus stel je voor, je, je vindt havermelk niets en je wil nog een stapje duurzamer dan biologisch... dan zou je dus naar de Ecoplaasje kunnen gaan... voor een biodynamische melk. En
1: wat kost zo'n pakje dan? Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik niet gezien. Kan ook niet goedkoop zijn, denk
0: ik. Nee. Je wil iets anders vragen?
1: Ja, hoe zit het met, uh, met alle andere alternatieve man van melk? Extra calcium toegevoegd oh, dat en uh, glucosevrij. Of wat ja, die, die Laat ik altijd, dat vind ik altijd zo ingewikkeld. Ja, dat vind ik dus ook. Laat ik altijd maar staan. Denk ik, hier wordt ook veel mee gerommeld, denk ik dan. Ja, ik heb geen idee. En trouwens, over melk gesproken dus... ik drink gewoon volle melk, hè? Ik oh drink ja? ook geen halfvolle melk. Oh, vind ik ook niet te zuipen als je halfvolle oh, melk hebt. Oh, echt waar? Ja. Oh, ik ken echt niemand die volle melk drinkt. Nou, kom nou. nou ja,
0: iedereen drinkt toch een halfvolle melk? Nee,
1: nee ja, maar dan drink je ah. gewoon een glas melk. Ik drink het natuurlijk alleen maar voor mijn koffies. Oh, en de kijk, kinderen nog die nog nooit doen het bij de volle melk, uh, ja, misschien in een restaurant, maar ik zou het nog nooit gekocht. Oh ja, wel. En als volgens half... mij is dat dus zelfs veel beter dan dat je halfvolle melk hebt. Nou, ik zie hier Doris ja? knikken. Oh, ik, ik
0: koop altijd half vol. En, Als we moeten koken of zo, voor een sausje, voor een anders,
1: Ik doe ook alles oh. altijd vol. In de zin van volle slagroom. Ik ga ook niet voor halfvolle, volle of lups, crème, fresje of wat dan ook. Gewoon alles vol. Oh, nee, ik en doe de lager dan. ook gewoon vol Nee, dat doe ik dus ook helemaal niet. Ah. Daar is ook iets mee, hoor. Volgens mij is het echt gezond. Doris, helpt me even. Volle producten, klopt, hè? Zoals ik het geleerd heb, is volle producten... die vetten daarvan zijn beter voor je lichaam... dan alle halfvolle en magere producten. Ja. Ah, kijk. Beter, en voor, hij... beter voor mijn heupen, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Nou, volgens mij wordt daar niet per se... Nee, nou, nee. ik ga er eens in Het induiken. lichaam neemt het ook makkelijk ja. op volgens mij.
0: Hm. Ja, want ik hoor David wel dan eens klagen... want het kookt minder makkelijk. Dan heb ik het weer gekocht. En dan... Oh ja, ja nee.
1: Dat... Ja, die volle producten, volgens mij. Vol maar. Gewoon ja, maar ik ben echt
0: opgegroeid met uh, halfvolle melk. Mijn moeder vond het zo vies, volle melk. Nou ja. Ja, dus het zit gewoon helemaal niet in mijn systeem. Oh. Nee. Ja, die opvoeding, hè. Waarom nou, we nou die mee laten we daar hebben? een opkast over maken. Dan heb je nog twintig afleveringen. Wow. Hé, hey, um, ik wilde eigenlijk nu eventjes met je naar uh, de shop op gaan. Ja, let's go. Ja, wat ik heb hier, kijk eens. Dit is zo leuk. Ik heb het net opgestuurd gekregen. Een oh. cadeautje.
1: Had je weer wat leuks gekregen? Ja. Ja, dat ziet eruit als een soort van doekje. Ja. Ik ga het je vertellen. Uh, het is een geel doekje. Het lijkt een beetje op een soort... Nou ja, wat zal ik er mee moeten vergelijken? Wat is dit? Het zijn inpakdoeken, maar dan anders oh. dan andere. Kijk, het zijn echt bijna
0: zakken die je zo, kijk, zo kunt knopen. Oh, je Leuk. kan een zakje
1: knopen ja. en dan kan je er productjes in doen. Ja. Een soort van een knapzak. Tasje.
0: knapzak? Ja. Is dat ik het, dacht, is het leek, dat leek een beetje woord? op
1: je om je boeken te kaften, weet je wel. Oh
0: ja. Nou, dit is dus zo leuk. Ik, uh, toen ik dus net met de Greenlist begon... toen had ik dus een, een, een vaste fanbase. Weet ik, veel. ik had toen een paar honderd volgers. En er zijn een aantal van die dames die volgen mij nog steeds. En die hebben natuurlijk een, een, een bepaald plekje in mijn hart. Superleuk dat ze altijd trouw zijn gebleven. En één daarvan is Minkke.
1: Mm.
0: En Minkke heeft een, een atelier. Dat heet Atelier Revive. En zij maakt inpakdoeken. En dat doet ze samen met uh, vrouwen die... Um, volgens mij of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt... of um, statushouders zijn. En, dan, en, en daarmee heeft zij dit bedrijf opgericht. En oh, zij nee. naaien dus alles. En dat doen ze niet van nieuwe stoffen. Nee. Maar dat doet ze van oude stoffen. Dus alles dus die inpakdoeken zijn ook nog eens een keertje... Ja, hartstikke Duik. zero waste. Ja. En ik had al van haar dus een setje gehad drie jaar geleden... toen ik dus net met mijn zoektocht begon. Mm -hmm. En ze had me dus weer een bericht gestuurd... van ik heb iets nieuws ontwikkeld. Namelijk deze inpakzakken die je dus dicht kan knopen. En mag ik jou een... Um, een setje opsturen, zodat je het kan uh, gaan testen. Want ik vind het belangrijk wat je ervan vindt. Nou, leuk. Leuk. Kijk, kijk, je kan ze ook aan twee, kijk, aan twee kanten doen. Dus dan Deze ja. kant heb je dus met een dun streepje, oranje-blauw. Ja. En dan draai je hem om en dan heb je dus uh, met een soort bloemen. Ja, leuk.
1: Ja. Dubbel gevoerd. Ja, Ik had er nu eentje, die had een soort van geel kantachtig iets. Dus daar zie je het cadeau wel een beetje doorheen. Dat is dan weer anders. Ik vind het wel een leuk idee voor met ja. de kerst. En, en dan dat... zeg je gewoon als je het geeft tegen de mensen... ik wil de zak wel weer terug.
0: Ja, of je geeft hem erbij. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
1: Ja, dat uh, ook En dat
0: je volgend jaar weer nieuwe geeft. Ja. Uh, maar ik gebruik het inderdaad voor de feestdagen... en dan doe ik het dus binnen het gezin.
1: Leuk. Omdat ik ze dus
0: <lacht> niet kwijt wil. Nee, dat snap ik wel, ja. Ja, en dat, je bevaart
1: er enorm veel afval mee. Dus ja, want als top. ik zie wat ik afgelopen weekend weer heb kunnen weggooien. Ongelooflijk. Oh, ja, met je verjaardag. Ja. Oh, maar wel, wel grappig. Dit is trouwens een heel leuk idee, dus met van die stoffe doeken. Ja. ook. Uh, mijn moeder die kwam aanzetten met een grabbelton. En die heeft dus een. Uh, je krijgt die dingen wel eens van de Bloemon of zo. Of van de. Hoe heet het? Van de Greets. Mm -hmm. Als je zo'n ballon hebt opgestuurd, krijg je zo'n hele grote kartonnen doos. Ja. Als je die gewoon bewaart, kan je daar een hele leuke. In dit geval ja. voor kinderen dan een uh, grabbelton van maken. Dus die had ze gevuld met allemaal uh, papier en dingetjes. En dan hadden we dan kleine cadeautjes in gedaan. Uh, en wat snoepjes. En dan konden alle die kindertjes die langskwamen, die konden daar even met hun hand in uh, grabbelen. Dat was heel leuk. Wat leuk. Ja, dus ik dacht ook ineens van, oh, eigenlijk zo gemaakt. Op een creatieve manier, zeg maar, ja. van de spullen die je dus thuis krijgt.
0: Ja, superleuk. Ja. Deze kunnen we dan volgend jaar misschien ook wel met Sinterklaas uh, gebruiken. En dit jaar kan het nog niet.
1: Maar zouden we kunnen zeggen tegen de mensen, als je thuis uh, stoffen over hebt, knip het leuk. Maak er een vierkante doekje van en je hebt een inpakpapiertje. Jazeker. Alleen ja, ik, ik,
0: ik ben niet zo handig, hè?
1: Ik vind dit wel heel knap eruit zien. Ja. Dus dubbel gevoerd en zo. Het dat dat ziet leuk. er hartstikke knap uit. is leuk.
0: Ja, nou, dus ik dacht, dit vond ik wel leuk voor de sample shop. Dus Zeker. Uh, heb je dit nog nodig? Lijkt je dit een leuk, handig, duurzaam idee? Zoek maar eens op. Atelier review,
1: <laughs> En helpen we haar ook een Tot beetje eens. verder. Ah. Ja.
0: Heel leuk, heel ja, Nou,
1: dit was hem weer. Ja. Uh... Vond je dit een waardevolle aflevering? Laat het ons dan weten. Ja, je doet het zo goed. Want wij uh, horen graag alle reviews, sterren. Comments. Ja, en
0: ook ideeën, want ik merk wel dat, uh, dat, die, dat input van de luisteraars vind ik wel echt super verfrissend. Zeker. Ze bedenken toch wel weer... Uh, ze, we, jullie, hunnie. Ja, de Groenies. De Groenies. Uh, jullie bedenken wel hele leuke ideeën elke keer die, die ja. ik zelf niet bedacht heb. Dus
1: kom maar door. Ja, ze dus kom Het maar leuke door. Reacties. Heel leuk. Dus uh, je kunt ons vinden op de. Nou, je kan Saskia vinden bij de Greenlist. Ze reageert altijd. Stuur een berichtje ja. naar haar of uh, stuur een berichtje naar Onsje Groener kortimedia.nl. Oké. Okay. Tot de